3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver après une splendide fin de semaine. J'ai passé mon dimanche aux pommes à ramasser des galas, des Macintosh, des Empire, des Spartans. Une journée absolument magnifique et c'était tellement beau. C'était dans le coin des Mingford. Euh, de voir toutes ces familles québécoises avec plein de petits enfants qui se promenaient partout. D'abord, je me suis dit comment ça le Québec on on, on fait pas d'enfants. En tout cas, je sais pas tous les enfants du Québec se sont trouvés dans ce verger là en même temps. Une belle journée ensoleillée, euh, des gens qui marchent dans dans la nature, qui partagent des moments en famille sur des tables de pique-nique. Écoutez, une journée idyllique. Alors, j'espère que vous aussi vous avez vécu en fin de semaine des journées idylliques comme celle-là, mais vous le savez, mon esprit critique est toujours affûté. Hein, il prend pas de congé même la fin de semaine et j'ai lu quelque chose en fin de semaine qui m'a fait pousser un gros ben voyons donc, alors c'est dans le magazine Châtelaine, mais pas le Châtelaine français le Châtelaine anglais et c'est, bon, je vous rappelle le contexte de du procès Gomeschi. Donc, Jeanne Gomeschi, animateur, vedette à la CBC, euh, plusieurs femmes euh, vont sur la place publique et affirment que Gomeschi les a agressées sexuellement. Donc, il y a un procès, le procès a eu lieu en 2016. Je vous rappelle quand même que euh, Jeanne Gomeschi a été blanchie de toutes les accusations à son égard. Et dans ce procès, il y avait donc trois plaignantes et au cours du procès, ben ces femmes-là se sont on s'est finalement rendu compte qu'elles avaient caché de l'information à leurs propres avocats, caché de l'information à la police et caché de l'information au juge pendant le, le procès. Le juge à la fin a même dit que ces femmes-là avaient menti. En fin de semaine, donc, je lis dans le magazine Chatelaine une entrevue avec une des trois plaignantes. C'est la comédienne Lucie de Couter. Donc, un personnage très, très connu du côté du Canada anglais. Et ça a été la première des plaignantes qui a témoigné à visage découvert. La première à qui on a, on, dont on a su le vrai nom. Donc, Lucie de Couter est interviewée dans le magazine Chatelaine. Et il y a plusieurs éléments, quand même, qui sont ressortis lors du procès. Comme par exemple... Elle affirmait que, quand il l'a agressée sexuellement, euh, Jan Gomeshi avait tenté de l'étrangler. Or, ce qui est apparu lors du procès, c'est que le lendemain du jour où il l'aurait agressée, ils sont allés bruncher ensemble, elle et Jan Gomeshi, qu'ils euh, ont passé du temps dans un parc, à Toronto, à faire des minoucheries. J'essaie de traduire le mot coddling en anglais, des minoucheries, qui sont même pris en photo en train de faire des minoucheries. Et que plus tard, elle lui a envoyé des fleurs et une lettre manuscrite qui se terminait par les mots « j'aime tes mains ». On vous rappelle que la veille, elle prétendait que le gars avait essayé de l'étrangler. Bref, tous ces éléments-là ont été montrés lors du procès. Et Une autre chose qui est apparue lors du procès, c'est qu'elle avait, Lucie de Couteur, échangé pas moins de 5000 messages avec une des autres plaignantes. Alors, ça c'était en 2016. En 2019, une journaliste fait une entrevue avec Lucie de Coutard. Elle lui dit « Écoutez, euh, on va revenir sur le procès. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? » Elle dit ben, « L'affaire de la correspondance avec Goméchi, la lettre que je lui ai envoyée, c'est pas parce que je voulais cacher ça à la cour. J'avais oublié. On nous prend pour des valises, mesdames et messieurs. » La fille, elle poursuit un gars dont elle affirme qu'il l'a agressé sexuellement. Et elle a oublié que le lendemain, elle lui a envoyé une lettre. Elle pousse, mais pousse égale quand même, là. » Alors, on lui dit, la journaliste lui pose une question en disant « L'affaire, là, que tu as échangé 5000 messages avec l'autre plaignante, Lucie de Couterre elle dit, « ben personne ne m'a dit que j'avais pas le droit de parler aux autres plaignants. »« Ben je m'excuse, mais encore une fois, on nous prend un petit peu pour des valises. » Je veux dire, vous le savez, là, vous n'avez pas besoin d'avoir eu un procès personnellement. Vous le savez que quand il y a un procès de cette ampleur-là, les plaignants ne sont pas censés communiquer entre eux, entre elles. Et dans ce cas-là, en plus, on lui a posé la question pendant le procès. Avez-vous communiqué avec d'autres? Elle a dit non. Puis c'est là que l'avocat de John Gomeschi a sorti ça en disant « Vous avez communiqué à 5000 reprises avec l'autre plaignante. » Puis là, aujourd'hui, cette femme-là est interviewée, puis elle dit « Ben, je le savais pas, personne ne me l'avait dit. » Elle pousse mes pouces égales. Et la dernière chose concernant le fait qu'elle avait fait des minoucheries, donc avec Jeanne Goméchi, le lendemain de la présumée agression, et le fait qu'elle lui a envoyé des fleurs, elle dit « Personne ne m'avait dit à ce moment-là que c'était des détails qui allaient être importants pour le procès. » Alors, c'est la troisième affaire dans cette entrevue-là qui ne tient pas debout. Voyons donc. Elle, elle veut nous faire croire, Lucie de Couter trois ans après le procès que personne ne lui avait dit que c'était important de mentionner soit à son avocat à elle, soit à la police, soit au juge qu'elle avait envoyé des fleurs qu'elle avait fait des minoucheries avec le gars qu'elle prétend l'abuser la, la abuser, d'elle sexuellement. Donc c'est trois reprises dans cette entrevue où je me prenais les cheveux en m'arrachant les cheveux en disant « ben voyons donc ». Ce qui est le problème avec le procès Gomeshi, c'est que beaucoup de féministes, encore aujourd'hui, se servent de ce procès-là. Donc, je vous rappelle que Gomeshi a été blanchi des accusations, se servent de ce procès-là pour dire, ah! Vous voyez comment la justice traite les femmes. Il y a un double standard. Les femmes, il y a des contre-interrogatoires très sévères. Il faut que les féministes arrêtent de servir de cette cause-là pour dire que la justice sert mal les femmes. Les trois plaignantes, dans ce cas-là, ont menti aux policiers, ont omis des informations à leurs propres avocats et elles ont menti à la cour. Alors, ne prenez pas ces trois plaignantes-là comme étant des exemples de femmes qui sont victimes du système de justice. Ce sont des femmes qui ont menti à la cour et en plus, trois ans après le procès, elles ont le culot de venir nous dire « Ben, j'ai oublié de dire que j'avais envoyé une lettre. Je savais pas qu'il fallait que je mentionne des détails comme on est allé bruncher ensemble le lendemain et on a fait des minoucheries sur un banc de parc. » Alors, sincèrement, les filles, là, moi, quand j'ai lu ça dans le magazine Châtelaine, j'ai poussé un gros « Ben, voyons donc.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Chaque année, les gens qui aiment les chevaux, qui aiment les cowboys, qui aiment le western, qui aiment le country se réunissent à saint tite pour le festival western de Saint-Titre. Et chaque année, il euh, y a quelqu'un qui euh, commence les, euh, les festivités en récitant. La prière des euh, cowboys. Alors, c'est pas rien, c'est la prière du cowboy, hein, c'est très particulier à chaque année, donc. Et cette année, le 11 septembre, qui, d'après vous, a lu ce texte-là? Je vais vous lire le texte. Notre Père qui est aux cieux, permets-moi quelques instants de réflexion afin d'apprécier ta bonté. J'implore ta présence tout au long de cette compétition. Je te prie de guider mes pas. « Je ne te demande aucune faveur spéciale. Aide-moi, Seigneur. » Et ça finit par « Seigneur, j'aimerais t'entendre dire que mon entrée est faite pour le paradis. Amen. » Qui, d'après vous, a lu ça? Bien, c'est nul autre que Sonia Lebel, ministre de la Justice, d'un gouvernement qui vient de voter la loi 21 sur la laïcité. Alors, ça, évidemment, fait bondir Daniel Baril, qui est président du Mouvement laïc québécois. Bonjour, Monsieur Baril.
0: Oui, bonjour, Madame Durocher. Rocher.
3: Ben, je suis très contente parce que vous avez écrit un texte qui s'intitule « Malgré la loi sur la laïcité, Sonia Lebel récite des prières ». Merci d'avoir attiré notre attention collective là-dessus. Pourquoi vous trouvez ça choquant que Sonia Lebel ait récité cette prière?
0: Ben, en fait, d'une part, une précision, ce n'est pas... Euh... Nous, on s'en prend pas au fait que les responsables du festival Western de Saint-Tite choisissent d'ouvrir leur, leur, leur festival par une prière. Ça, ça leur appartient. Ah oh oui, à tout terre. à
3: fait. Mais je pense que c'est clair. Par, oui. Par,
0: par contre, que ce soit récité par mmh. une ministre d'un État qui se dit laïque et qui vient tout juste d'adopter une loi sur la laïcité, euh, ça, ça me paraît vraiment in inacceptable. En fait, c'est pas la première fois qu'on attire l'attention sur la chose. Il y a, il y a deux ans, c'était la ministre Julie Bou. Mmh. Euh, qui était ministre du tourisme et également député de la région là, de, de oui. Mauricie, qui a récité la prière. On, à ce moment-là, on avait euh, soulevé la question, on avait protesté, enfin, protesté on avait mmh. soulevé l'incohérence et on s'était même adressé euh, au, au, au premier ministre euh,
3: Je m'en souviens très bien, oui.
0: Pour demander, là, de, parce qu'on était à l'époque en plein débat sur sur euh, la loi 62, qui est la loi sur la neutralité de l'État. Absolument. Et la ministre allait euh, réciter des prières. Oui. Alors, cette fois-ci, non seulement on a déjà un jugement de la Cour suprême qui comment, on avait qui interdit de telles pratiques aux représentants de l'État, un jugement de la Cour suprême concernant la récitation de la prière à Saguenay, qui a ah. été gagnée par le mouvement québécois, mm
4: -hmm.
0: Alors, et qui dit clairement, en fait, euh, qui, le, le jugement dit « je vous en donne une phrase », l'État peut porter atteinte à la liberté de conscience et de religion, notamment lorsque ses représentants, c'est le cas aussi, oui. dans l'exercice de leur fonction, se livrent à une pratique qui contrevient à son obligation de neutralité religieuse. Oui. Alors, non seulement le, le, le geste de la, de, de la ministre Lebel contrevient à ce jugement de la Cour suprême, mais elle contrevient à sa propre loi sur la laïcité. Oui, hein, mais... La loi 21,
3: mm -hmm. oui. Oui, non, allez-y.
0: La, la loi 21, en fait, bon, elle porte principalement sur l'interdiction du port de signes religieux. Et puis, bon, Mais pas euh, que. Les, et dans la loi, les signes religieux, c'est clairement défini comme un objet qu'on qu porte, et non pas un geste, et non pas une parole. Mm
3: -hmm. bon,
0: par contre, euh, la, la, la loi oblige également les ministres à respecter les principes de la loi. En fait, l'interdit de signes religieux, ça découle des principes qui sont énumérés dans la loi. Et, par, et dans ces principes, les deux principaux sont séparation de l'État et, de et des religions et neutralité religieuse de l'État. Alors, c'est beaucoup plus vaste que le simple interdit de signes religieux.
3: Oui, tout à fait. Les ministres
0: sont tenus de respecter ces principes. En fait, on suppose que c'est dans, dans toute leur action et dans tout leur agir.
3: Il y a quel... bon, plus loin, on,
0: découle, on fait découler de ça l'interdit de signe de revue pour certains employés. Oui. Nous, nous, ça, ça nous convient, Mais euh, les principes là, de respecter la séparation de l'État et des religions et la neutralité religieuse de l'État, eh bien, ça devrait logiquement inclure les gestes des ministres.
3: Mais qu'on euh, qu qu se comprenne bien, M. Baril, si, mettons, euh, Sonia Lebel était allée dans un événement euh, 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 juif, euh, organisé par la communauté juive, et qu'on lui avait demandé de réciter un extrait de la Torah, ça vous aurait choqué tout autant?
0: C'est la même chose, oui. Il ne s'agit pas ici de, du caractère chrétien de la prière. Il s'agit d'une prière, point final, euh, le, le cas qu'on avait soulevé à Saguenay, en fait, c'était une prière qui était, qui était, qui était considérée œcuménique, c'est-à-dire oui. qu'il n'était pas euh, très explicitement d'inspiration chrétienne, quoique c'était clairement là, de l'inspiration monothéiste, euh, mais le, même la Cour suprême a considéré que même les prières qui ne sont pas rattachées à une confession particulière... Euh, ben, ça reste une prière religieuse. Oui, euh, puis il
3: faut rappeler que c'était... Oui, il faut rappeler, donc, c'était le fameux maire Jean Tremblay, là, qui, lui-même, est un, est un fervent catholique, puis il a parfaitement le droit. Mais donc, c'était le combat, c'était entre ça, le maire, qui voulait que chaque assemblée municipale, chaque conseil municipal, commence par une prière, et vous, vous avez mené ce combat-là, et vous l'avez gagné, donc, quand vous voyez la ministre de la Justice qui récite la prière, vous avez l'impression d'un recul en arrière. Je comprends fort bien. Qu'est-ce que vous répondriez, M. Baril, je me fais l'avocat du diable, deux secondes, à quelqu'un qui dirait, ben voyons donc, pourquoi il s'énerve avec ça? C'est inoffensif, c'est saint intitulé, tout le monde a un chapeau de cow-boy, puis des bottes en cuir, puis hi-ha, puis donc, on monte à cheval, puis on s'amuse, on a du fun, puis on boit du caribou dans les rues de la ville. Euh, pourquoi c'est si grave que ça, qu'elle est restée la prière? C'est comme une tradition, finalement.
0: Ben oui, peu importe le contexte, ça reste une prière, là c'est comme ça. Bon, si au Festival de Québec, on ouvrait le festival par une prière, là, ça serait tout aussi euh, inacceptable ouais. la part d'un représentant de l'État. Nous, le contexte n'importe peu. Ça, ça, ça peut nous rappeler la bénédiction des ponts là, à une certaine <rire> époque. Et, mais si le festival veut ouvrir par une prière, parce que ça, ça se fait traditionnellement, ils peuvent le confier à un à un curie ou un ou au premier carbois de la place. Là. Mais c'est le pour, fait que euh, la ce soit... De ses fonctions. Oui. Si le festival veut donner une présidence d'honneur à la ministre, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'activités de, de, de ce titre qui se font sous des présidences d'honneur de, de ministres ou de premiers ministres. Mais là, là, on ne leur demande pas nécessairement de rester une prix. Si oui. ils veulent ajouter ça à leur protocole, eh, le client confie il y au président en euh, titre là, de, du festival ou, euh, euh, ou à un représentant religieux.
3: Oui. Ça, la logique? Mais est-ce que le, le est-ce que là où le bob c'est précisément le fait que bon, d'abord que ce soit une représentante de l'État, mais en plus que ce soit la ministre de la Justice. Donc, c'est la ministre, d'une certaine façon, qui est quand même responsable. Bon, c'est pas comme si c'était Simon jolin Barrette, mais c'est quand même elle représente la loi au Québec. Or, le son propre gouvernement vient de voter une loi qui 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 interdit ou enfin qui demande de pas faire ces choses-là ou qui établit clairement la neutralité de l'État. Or, un État peut pas être neutre si un de ses représentants s'en va rester une prière, je pense qu'il y a comme une logique intrinsèque.
0: Exactement. Là. Et dans son cas, ici euh, à, à Madame euh, à Madame Lebel, comme vous le dites la ministre de la Justice, donc, qui est responsable de l'application de la loi, c'est la procureure générale de l'État. Et, oui. et elle manque à, la, à sa loi. Il y a, il y a beaucoup de lacunes dans, dans la loi 21 sur la neutralité religieuse. Mais dans ce cas-ci, son geste n'est pas lié à une lacune de la loi. Il mm. est clairement à l'encontre des principes de la loi. Oui. Ah, c'est assez étrange. Et en fait, ça nous paraît même un accro plus important à la laïcité que les questions autour des crucifix. Parce que dans ce cas-ci, la ministre a posé un geste religieux. Mmh. Hein? Euh, euh, les les bon, Le crucifix à l'Assemblée nationale, ça a été retiré, on est, avec raison, et même la ministre Lebel les a fait retirer des paliers de justice. Oui. mais elle-même, ça donne à une activité religieuse, donc l'accro est encore plus fort dans ce cas-ci que les crucifix qui ont été accrochés dans les institutions publiques à une autre époque Oui. et, et, et c'est qui est intéressant, de oui. les retirer alors oui. si on les retire, ben, la ministre elle, elle les a retirés au nom de la neutralité religieuse. Oui, c'est ça, ça, ce ça qui est bizarre
3: mais c'est ça qui est bizarre en plus, et c'est ce que vous faites remarquer dans le texte que vous avez écrit euh, en fin de semaine elle, elle s'en est vantée sur sa page Facebook, même pas sa page Facebook perso mais sa page Facebook officielle de ouais, « Je suis la ministre de la Justice, donc la procureure générale au Québec. » Elle a dit « C'est un honneur d'avoir fait la lecture de la traditionnelle prière du Cowboy ce soir au Festival Western de Saint-Tite. Euh, » Une fois que vous avez écrit cette lettre-là, avez-vous une réaction de la part euh, de, de Mme Lebel?
0: Euh, pas, pas, pas encore. Là. Non. En fait, euh, la lettre est publiée dans le journaux. On ne l'a pas adressée directement à Mme Lebel. C'est sûr que ça s'est rendu parce que ça a été publié dans, dans, dans sa région. oui. Euh, mais euh, bon euh, je pense que la question devra lui être posée là, par par les journalistes qui vont la croiser quelle est la signification réelle de votre loi sur la laïcité si oui. vous êtes donné à des activités religieuses vous-même dans le cadre de vos de vos fonctions
3: oui et en Donc, même temps moi je trouve monsieur Baril que ça pose toute la problématique de on, on a beaucoup accusé le gouvernement euh, Legault de faire de la cato c'est-à-dire de dire bon bah ben, laïcité ça s'applique aux autres religions mais la nôtre ben elle, est à part, parce que ça fait partie des traditions québécoises. Hein. On a beaucoup entendu ce reproche-là. Et je trouve que justement, en faisant ça, Sonia Lebel, en allant donc dans un festival traditionnel, où c'est la tradition de faire cette prière-là, c'est comme si elle disait, justement, ben, c'est pas une prière comme les autres, parce que ça fait partie de nos traditions. Donc, elle, elle établit une différence entre la religion catholique et toutes les autres religions, ce qui va exactement à l'inverse de l'idée de la laïcité. La laïcité, c'est pour toutes les, les religions, sans, sans discrimination entre les religions.
0: Mais oui, exactement, vous avez tout à fait raison. On fait une distinction, on semble faire une distinction ici du fait que euh, une activité, enfin, la, la prière en question a une connotation chrétienne ou catholique et euh, qu'elle qu qu est là par tradition. Mais ce même argument avait été soutenu par la Coalition Avenir Québec, donc c'est parti de Mme Lebel dans les premiers temps sur le, la présence de, du crucifié à l'Assemblée nationale ouais. et le parti est revenu sur sa position
3: mm -hmm, absolument. et
0: même étant considéré par certains comme étant euh, un objet patrimonial ben on a reconnu aussi que c'est d'abord un objet religieux qui mm -hmm. est là pour marquer l'alliance entre l'Église et l'État et finalement le parti a changé de position et a décidé de retirer ouais. euh, alors la question de traitement, et même dans le jugement de la Cour suprême que j'évoquais tout à l'heure on dit clairement que même une activité qui serait supposée ou un objet qui serait supposé patrimonial, euh, ça, ça n'enlève pas son caractère religieux et ça n'enlève pas l'accro à la neutralité religieuse de l'État si c'est maintenu, même pour, des même pour des arguments de l'ordre de l'histoire ou du patrimoine. Tout à fait. Le jugement est très clair là-dessus. Et, et, et ce jugement, en fait, il a servi dans l'élaboration de la loi 21 parce qu'on. C'est dans ce jugement qu'on mmh. dit que la neutralité doit être réelle et apparente et c'est des mots qui sont repris dans la loi 21. Ouais, la laïcité de... doit être de fait et d'apparence. Ouais. Alors, la ministre Lebel, en résistant d'ivrière, ne respecte pas la laïcité de fait et
3: d'apparence. Ni dans l'esprit, ni dans la dans la, dans la, dans la lettre. Tout à fait. Bon, ben écoutez, ça va être très intéressant à suivre. Merci d'avoir attiré notre attention sur ça, parce qu'en effet, ben, dans le cas de Julie Boulet, je me souviens très bien, on s'en était parlé d'ailleurs à ce moment-là, c'était en octobre 2017, mais on ne peut pas dire vraiment que euh, le gouvernement de Julie boulet avait venait de passer une loi sur la laïcité. Donc déjà, c'était problématique à l'époque, mais à fortiori maintenant, juste après avoir voté une loi sur la laïcité, aller rester une prière. J'avoue que quand même, elle est assez forte de café celle-là. Donc euh, merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. On a très hâte de voir euh, les journalistes, nos vaillants journalistes, <rire> aller poser la bon, question à Sonia le Lebel. Cheveux. Vous remercie, madame. Merci, Daniel Baril, donc, qui est vice-président vice -président, pardon, du mouvement laïque québécois. Donc, vous pouvez, euh, euh, sur Internet, très facilement, retrouver son texte. Malgré la loi sur la laïcité, Sonia Lebel récite des prières. Alors, euh, bon, on va aller à la pause. Je vais vous juste vous dire, euh, allez et ne pêchez plus.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion.
3: Alors, vendredi, donc, une marche qui a rassemblé des centaines de milliers de gens à Montréal, des milliers de gens également à Québec et un petit peu partout à travers la province. Et je vous avoue que, euh, bon, évidemment, c'est un mouvement euh, salué, bien sûr, mobilisation citoyenne et tout ça, mais il y a toujours aussi ce petit côté d'un pointe du doigt, les gens qui ne sont pas allés marcher ou les gens qui ont des, des bémols face à cette ce rassemblement, cette mobilisation. Et euh, euh, je trouve assez courageux, puis euh, j'oserais même dire, je trouve qu'il y a des couilles. <rire> oui, je vais le dire en ondes. Euh, quand quelqu'un écrit dans un journal... Je ne suis pas allé marcher. Je me suis dit, hey boy, la personne qui écrit ça va se faire lancer des roches. Il s'appelle François les chroniqueur au soleil. Bonjour François. Bonjour Sophie. Je trouve que vous avez des couilles, François, d'écrire ça dans le journal. Je ne suis pas allé marcher. Euh, Avez-vous été lapidé, cloué au pilori? Avez-vous reçu des courriels haineux? Comment ça se passe votre vie depuis que vous avez écrit ce texte-là?
4: Euh, honnêtement, je, je me souviens pas avoir reçu autant de courriels de lecteurs sur un texte que pour celui-là. Euh...
3: Positif, négatif, les deux
4: euh, je vous dirais, je ne sais pas, 90% des gens qui, qui m'ont semblé être assez d'accord ou partagé... Ah! -à ben des formidable. que formidable! Mais remarquez, ce texte-là n'était pas une charge contre non. personne. Hein. Pas une charge, surtout pas une charge contre les gens qui sont allés marcher. C'est tout à fait légitime d'aller marcher. Puis, d'un côté, on peut se réjouir que des jeunes ne soient pas euh, indifférents à, à mm -hmm. ce qui se passe sur leur planète, puis se mobilisent et envie de parler. Moi, j'admire ça. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui m'agaçaient dans cette euh, Là, puis bon, et puis, j'ai partagé mes, mes doutes, mes questions, Alors, mes, mes réflexions, etc.
3: Allons-y. Allongez-vous sur le divan là, et confessez. Expliquez à, à Dr. Docteur, euh, docteur Durocher là, pourquoi vous avez euh, des bémols par rapport au fait d'aller marcher.
4: En fait, mes bémols, ce pas par rapport au fait d'aller marcher. C'est une réflexion qui était assez personnelle. Je vous dirais, je n'ai pas fait une charge en disant qu'il ne fallait pas aller marcher ou qu'il non, non, est fallait pas aller marcher. Oui. Est pas ça. Mais moi, le côté vedette rien des choses m'agace. Et c'est pas ouais. particulier à cette manif-là, mais quand on porte au nu, on élève tout à coup, et dans ce cas-ci, c'est une jeune fille là, qui, qui est un peu l'élément déclencheur. Bon, euh, J'enlève pas ses mérites. Euh, elle aussi accroît sa cause et puis elle exprime. C'est parfait. Je rien contre ça, mais moi, ça m'agace. Je j'ai pas tellement envie de, de suivre la parade dans ce temps-là. Euh, de la même façon que dans d'autres cas, pour toutes sortes d'autres bonnes causes, euh, moi, je, moi comme, comme personne, euh, je ne me reconnais pas beaucoup là-dedans. Il n'y pas besoin d'aller suivre un, un gourou quelconque pour, pour bouger, pour faire ceci ou pour faire cela. Euh, je je m'informe autrement et puis je ne réagis pas beaucoup à ça. J'ai partagé vraiment des, mm. des, des perceptions assez, assez personnelles et j'ai aussi observé, il y a des choses qui sont agaçantes là-dedans. Il y a beaucoup de politiciens qui qui sont allés dans la parade et puis, mm. euh, au lendemain, ils et, et vont prendre des décisions qui semblent pas, pas très cohérentes avec le discours qu'on a tenu ce jour-là. Ben,
3: euh, surtout ben, quand on a vu Justin on... Trudeau qui, euh, tu sais, c'est quand même M. Pipeline, là. Alors, M. Pipeline Alors, est allé euh, marcher euh, dans les rues de Montréal vendredi. C'est un petit peu parler des deux côtés de la bouche, là.
4: Oui, remarquez qu'on a tous nos contradictions, à tous comme en citoyens, en y, compris les, y compris les gens qui sont très militants pour le euh, pour porter. Pour, dans ce que ci c'est la cause du climat. Tu sais, ces gens-là prennent aussi l'avion, je suis certain qu'ils prennent aussi la voiture. fait, enfin, on a tous à, à des degrés divers mm -hmm. nos contradictions et, et les politiciens aussi. Euh, dans le cas de M. Trudeau, parce un fait, le pipeline, effectivement, ça semble pas très cohérent. Euh, par contre, il a posé aussi beaucoup d'autres gestes, il a pris beaucoup d'autres mesures qui, qui vont dans le sens d'une mm -hmm. protection de l'environnement. Oui, la taxe carbone c'est oui. quand, quand j'entends François Legault euh, nous dire que le troisième lien est un projet vert, Ça, ça vous fait rire, ça. Parce, ça qu ça. Une parce que des auto, des, oui. des voitures électriques vont pouvoir rouler sur une nouvelle autoroute ça devient un projet vert. Ben non. À la limite, donne-moi donne d'autres arguments pour le troisième lien, mais, mais dis-moi pas que c'est un projet vert. Ça marche pas. Ça. Et donc, ouais. c'est ce genre de choses-là qui m'agacent dans, dans, dans ce genre d'événements.
3: Oui. Alors, parce que le troisième lien, bon, évidemment, vous, vous êtes à Québec, François, et le troisième lien, c'est vraiment, on a l'impression que, euh, pour avoir fait de la radio à Québec pendant, pendant quelques années, euh, c'est vraiment, c'est un dossier qui obnubile les gens de Québec, et avec raison. Vous, vous faites partie des, des gens qui disent disent, ben, je veux dire, on va juste rajouter finalement plus de trafic en pensant régler un problème de trafic. Donc, vous voyez rien de vert, vous, dans le troisième lien
4: en tout cas, pas dans l'argument utilisé par M. Legault la semaine oui. dernière, C'est un projet de devient vert parce qu'on va pouvoir faire rouler des, rouler des voitures électriques dans le tunnel. Mais non, voyons donc. Il
3: va y avoir aussi des hummers dessus.
4: Ouais, bah ben là, oui. je les ai un peu car, de façon un petit peu oui. caricaturale et un peu provocatrice. Le chroniqueur, euh, a son style, puis bon, s'est amusé un peu avec la chose. Mais, mais non, mais moi, le troisième lien, en fait, il y a deux types d'arguments que, que j'entends sur le, le oui. troisième lien. Puis euh, Dans un cas, c'est mon, mon premier argument, moi, il est très, très pragmatique. C'est-à-dire, on dit qu'on veut construire ce troisième lien à l'est de, de la région de Québec pour soulager la congestion sur les ponts, mais on a beau retourner les chiffres dans tous les sens, on ne comprend pas comment un, 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 un nouveau lien à cet endroit-là peut sou, aider à soulager la congestion. Les, les gens n'habitent pas ce secteur-là, ils ne s'en vont pas travailler dans ce coin-là, ils seraient obligés de faire un long détour. Donc, moi -même, mes premiers doutes, ils sont très pragmatiques. Et on peut aussi ajouter à ça bon, euh, un certain nombre d'enjeux, de, euh, qui sont plus liés à l'environnement. Si on le construit euh, à l'endroit où on le prévoit, euh, quel effet ça aura sur l'étalement urbain? Est-ce que ça ne va pas augmenter le, mm -hmm. les, les kilomètres parcourus? Et puis là, on peut, on peut additionner comme ça un certain nombre d'arguments d'ordre plus environnemental, disons. Mais d'abord, moi, c'est un questionnement pragmatique que, que, que j'ai en fait. Alors, euh, voilà. voilà c'est une,
3: une fausse solution à peut-être un vrai problème parce qu'il y a en effet un problème oui. d'engorgement sur les deux Absolument. ponts euh, les deux ponts existants. Euh, restons sur le troisième lien juste deux secondes avant de revenir à la question de l'environnement. François, est-ce que c'est possible qu'il y ait une partie, c'est vraiment une hypothèse simplement que j'aimais, est-ce que c'est possible qu'il y ait une partie de l'engouement des gens de Québec pour le troisième lien qui vient un peu de la notion suivante. Ouais, à Montréal, c'est toujours eux qui ont de l'argent. Euh, ils ont eu plein d'argent pour le beau ponche en plein, puis ils ont plein d'argent pour plein de projets. Ben, nous aussi, on le veut, notre nanane, puis notre nanane, ça va être le troisième lien. Est-ce qu'il y a un peu de ça? –
4: ben, il y a peut-être un peu de ça, je, 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 je sais pas c'est vrai qu'il y a des, on, on entend cet argument-là sur Montréal, sur Ottawa aussi on ouais. il y a tant de ponts, il y a tant de liens à Ottawa, puis lorsqu'on parle d'en ajouter un, les personnes protestent, il y a peut-être un peu de ça, mais moi ce que je vois surtout c'est l'exaspération des gens de Québec sur beaucoup beaucoup de, de citoyens de la Rive-Sud notamment, ouais. l'exaspération à, à attendre au pont, puis euh, ils ont vu, ou on leur a fait croire que dans ce projet-là, il y avait peut-être un, une solution à leurs problèmes, en fait, moi jusqu'à temps qu'on me démontre le contraire, euh, je ne vois pas comment ça peut euh, les soulager. Euh, moi, je croirais davantage à, à une solution qui dirait le, il y a un projet de tramway là, qui va se mettre en chantier bientôt à Québec, euh, amener le tramway sur la rive sud, le faire traverser par les ponts, euh, le faire partir des quartiers où les gens qui traversent le matin, euh, le quartier où ils habitent, et avec un tramway ou un mode de transport efficace, un transport en commun efficace, les amener près de là où ils travaillent. Mm -hmm. Moi, je croirais davantage à ça comme moyen pour qu'on. Euh, ou pour, pour lutter contre la congestion automobile. Enfin, on y arrivera peut-être, mais pour l'instant, on n'est pas là. Le projet c'est sûr ne que... traverse pas sur la Rive-Sud.
3: Oui, puis pour l'instant, donc, parler du troisième lien en disant que c'est un projet vert, c'est un petit peu jouer avec les mots. Alors, revenons à, à votre texte, que, que je trouve encore une fois très, très intéressant, parce que c'est intéressant aussi dans ce dossier-là où il y a un tel, une telle unanimité. C'est le fun aussi d'avoir des voix dissidentes ou enfin des, des gens qui prennent un pas de recul pour regarder la situation différemment. Vous dites, entre autres, vous posez la question, euh, François, euh, le lendemain de la marche sur le climat, quand les caméras vont s'être éteintes, euh, quand, euh, évidemment, Greta sera retournée euh, en Suède, en voilier, qu'est-ce qui va rester de cette mobilisation-là? C'est une très, très bonne question.
4: Oui, bien, c'est la question qu'on peut se poser à chaque fois qu'il y, qu y a de grands, grands événements, de grandes manifestations, on a, euh, 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 T'sais, on, on assiste à une mobilisation à un concert euh, le, le jour de cet événement-là, puis le lendemain, ben, ça retombe un peu dans l'oubli jusqu'à la prochaine crise. Où, euh, on le voit dans toutes sortes d'autres euh, contextes, sur, je sais pas, le les, les, les contrôle des armes à feu, sur, oui. euh, sur plein, dans plein d'autres dossiers, il y a tout à coup lorsqu'il arrive une crise, les gens se mobilisent on dit plus jamais, on, ça n'arrivera plus jamais, puis le lendemain, ben, ça continue ou ça reprend, là, où on avait laissé ou à peu près, donc, c'est pas que c'est inutile cette marche-là, puis, tu sais, moi, je je doute pas qu'il qu y a un réchauffement de, de la planète mm -hmm. et je doute pas que euh, l'activité humaine contribue à ça. Il n'y a pas que ça, je pense. Je pense qu'il y a des cycles dans le dans, dans la vie de la planète, mais euh, à, à l'évidence, je pense qu'on ne peut pas douter que mm -hmm. l'activité humaine ajoute à, ajoute à ce, à ce réchauffement-là. Je, je, je n'ai pas ça, je conteste pas ça, euh, pas, pas du tout. Là, je ne suis pas un, un climato-sceptique, mais cela dit, je... je il y a des choses qui m'agacent dans, ce, dans, dans cette lutte-là, comme, comme ailleurs. Même la science. Alors, oui. Moi, j'aime bien m'appuyer sur la science. Puis, puis dans ce cas-ci, je pense que les études sont claires. Euh, particulièrement... Oh oui, c'est indéniable. Tout ce qui est oui. Le Nord, tu sais, on peut pas contester euh, ces, ces, ces réalités-là. En même temps, bien, il y a de, la science... Euh, parfois, sans ben, ça, ça se tromper complètement, des fois, elle doit revoir ses calculs elle aussi, elle est pas toujours aussi exact mm -hmm. ou, ou définitive qu'on qu voudrait, des fois, il y a d'autres études qui disent autre chose, on nous annonce dans les changements climatiques depuis, depuis un bon moment déjà, qu'une des conséquences de, de ça, ça va être le, le fait qu'il va, qu va avoir moins d'eau qui va arriver dans le, dans le bassin des Grands Lacs, donc le niveau du fleuve va, va un peu baisser, puis en même temps, le niveau de la mer va éventuellement monter à cause de la fonte des glaciers ce qui fait que l'eau salée dans le fleuve va remonter plus haut. Alors ça c'est une des c'est une des un des scénarios qu'on qu nous annonce depuis mm -hmm. longtemps. Mais quand on regarde dans les faits, euh, c'est pas ça qui se lieu, produit. C'est pas ça c'est pas produit encore. Ce que ça c'est pas dire que ça arrivera pas. Mais disons, les échéanciers, les calendriers, euh, tout, tout ça c'est pas c'est pas rigoureusement exact. C'est pas arrivé encore. Quoi. Mais
3: mais euh, mais si on revient si on revient à votre texte et vous dites que vous avez reçu donc euh, vous aviez jamais reçu autant de courriels et 90% étaient des gens allaient dans le le même sens que vous. Enfin, que
4: des gens qui se posent des questions qui ont des doutes, qui sont agacés. Qui sont légitimes aussi, hein?
3: c'est des questions tout à fait légitimes, ouais. puis euh, on a le droit de les poser, ces questions-là, sans se faire traiter de climato-sceptique de l'autre climato euh, côté. Mais est-ce que c'est possible aussi que donc, dans ce texte-là, à un moment donné, vous dites « ben moi, je préfère marcher seul ». Tu sais, les mouvements de foule, les mouvements de masse menés par une vedette, menés par des gourous, menés par... Vous préférez faire votre petit chemin. Il euh, y a peut-être ça aussi, que les, les gens sont reconnus dans ce que vous avez écrit, parce qu'on est, on est quand même une, une méchante gang à ne pas vouloir marcher nécessairement dans la parade. Là.
4: Ouais. Remarquez, j'aurais pu commencer mon texte et l'arrêter après une phrase en disant « Je ne suis pas allé marcher », c'est pas drôle, le rôle d'un journaliste d'aller marcher dans une parade. <rire> bon, oui. mon, mon, texte, mon texte aurait pu s'arrêter là, à la limite. Bon, j'ai ah. partagé un certain nombre d'autres réflexions oui. et, et, et encore une fois, je n'ai pas voulu que ce soit une charge con, contre ceux qui sont allés marcher. C'était c'était pas ça, mais personnellement oui, c'est ce que je vous ai décrit de, au début de notre conversation c'est des réflexions plutôt personnelles que, ou des doutes plutôt personnels. je vois oui. que ça rejoint euh, des préoccupations de d'autres mais ben, effectivement, moi je préfère aller euh, si je veux marcher, je vais pas aller dans un club de marche moi, pour, pour marcher en hein, se tenant <rire> par la main euh, tout, tout en même temps, euh, au même pas, à la même vitesse c'est pas ça, des fois je marche vite des fois je vais marcher moins vite oui, je, je préfère marcher seul, j'écoute de la musique et j'y je, je trouve mon plaisir puis je sais que c'est bon pour ma, ma santé aussi. Puis j'obéis pas à aucune, à, à aucune mode. Aucun ou autre, mot d'ordre. Je mets pas, pas de, ouais. de, de petits maillots euh, euh, aérodynamiques pour aller marcher <rire> ou autre. Mais vous savez
3: ce qui m'a, ce qui m'a frappé moi la semaine dernière. Puis bon, moi j'ai certaines réticences par rapport à Greta Thunberg que j'ai clairement expliqué dans mes blogs et tout. Mais par rapport à, la, à, la, à ce rassemblement de, de vendredi, il y a un truc qui m'a vraiment fait tilter, euh, Moi, je suis par la force des choses, membres de l'UDA, donc l'Union des artistes et le syndicat qui me représente, que, parce que je fais de la télé de, de temps en temps. Et euh, la veille, je pense que c'est jeudi, tous les membres de l'UDA, on a reçu un courriel de la direction qui nous invitait à aller marcher le vendredi. Puis là, je me suis dit, attends deux secondes, l'Union des artistes, vous êtes là pour défendre nos cachets, nos conditions de travail et tout ça j'ai pas besoin que maman UDA me dise Sophie, ce serait une bonne idée demain d'aller marcher pour l'environnement. Moi, là, les mots d'ordre, là, quand on me traite de façon un peu condescendante, l'UDA n'a pas d'affaire à inviter ses membres à aller marcher. Laissez-nous tranquilles, là, on est des grandes personnes, on est capable de décider ce qu'on veut faire. Je pense que c'est ce côté-là de mots d'ordre, peut-être, qui tombe sur les nerfs des gens.
4: Vous ben remarquez, moi, je n'ai pas eu de mot d'ordre de mon syndicat d'aller marcher. Mon, mon syndicat est écrit beaucoup de avec ce qui se passe chez nous de ce temps-là.
3: Oui, non, <rire> je le sais, hein, au soleil. C'est un euh... sujet
4: de préoccupation. <rire> oui. Mais, mais cela dit, c'est vrai, ben moi, moi, personnellement, puis c'est vraiment une réaction personnelle, je comprends que c'est un peu, euh, vous, un peu le, le cas pour vous aussi. Là. Non, ça, moi, les mots Oui, mais la différence, de... c'est
3: que moi, je ne suis pas syndiqué, François. C'est <rire> ça, la différence. Oui,
4: je comprends. Mais, mais c'est ça, C'est beau, Je ne suis pas censé beau mot d'ordre. C'est ça, c'est un texte qui était relativement personnel.
3: Très, très pondéré. Oui, oui, mais avec un titre quand même très accrocheur. Donc, euh, le ouais. texte de, de François Bourque, euh, donc, euh, dans Le Soleil. Je ne suis pas allé marcher. Ben écoutez, euh, bon courage pour la suite des choses aussi avec Le Soleil, François. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
4: C'est gentil, toujours un plaisir.
3: Merci François Bourg donc, qui est chroniqueur au quotidien Le Soleil, son texte. Je ne suis pas allé marcher. Avouez quand même que dans le contexte actuel, écrire un texte comme ça en 2019, c'est assez intéressant. Un petit mouton noir au soleil, on aime ça. Après la pause, on va parler avec la comédienne, humoriste et femme d'affaires Marie-Lise Pilote. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Vous savez que sur le site de Cube Radio, vous pouvez retrouver toutes sortes de balados plus intéressants les uns que les autres. Alors, permettez-moi de prêcher pour ma paroisse et de vous parler du dernier épisode, le plus récent épisode de Devine qui vient souper, qui est le balado que je fais avec un certain Richard Martineau dans notre maison. Ben oui, on habite ensemble, on a même fait un enfant ensemble. Et donc, euh, régulièrement, il y a des gens qui viennent manger à la maison. On enregistre la conversation et ça donne des résultats vraiment intéressants. Donc, le plus récent, c'est euh, lorsque Marina Orsini et Chloé Sainte-Marie sont venus manger à la maison et à un moment donné, Chlo, euh, Marine Arsigny nous a raconté euh, les premiers tournages avec, euh, pour L'Anse et Compte. On lui a demandé de se mettre tout nu. Ça n'est pas passé comme ça.
1: Jean-Claude, la première fois qu'on a tourné ensemble dans L'Anse et Compte, tu sais, vous ne veux pas, Jean-Claude, les films qu'il a fait, euh, c'était des films assez oui. libres et ouverts. Ben oui, 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 il y avait oui. la réputation de ben ça, ouais, Jean-Claude, d'avoir cette ouverture. De, de, de mettre des fées de Puis aime la femme. Oui. Tu sais. la fin. Puis il n'a jamais été déplacé. Non. Jamais. J'ai jamais non. vu Jean-Claude, j'ai jamais vécu, ni tous ceux avec qui j'ai travaillé, moi, j'ai jamais vécu ça. Mm. Mais je me souviens que dans la première année, on avait une scène de lit, Marc Messier et moi, qui devenaient mon amoureux, Suzy mm -hmm. et Marc Gagnon. Mm -hmm. Oui. Puis c'était écrit qu'on était dans notre lit, puis qu'on venait de faire l'amour, puis là, on se parlait, tu sais. Mais Jean-Claude voulait que je sois nu saint, à l'écran. <rire> Mais j'ai fait non. Je ne me mets pas les seins nus à l'écran. Il était pas de bonne humeur. Écoute, il m'a boudé. On s'est chicané. J'avais 17 ans, là. On s'est chicané. Il m'a boudé pendant quatre jours, je pense, qu'il ne m'a pas adressé la parole parce qu'il était comme ça avant Jean-Claude.
3: Alors, euh, voilà la fois où Marina Orsini a refusé. Et c'est très intéressant parce qu'elle a refusé au tout, tout, tout début de sa carrière. Et ça a quand même marqué aussi le reste de sa carrière. Donc, c'est drôlement intéressant. Alors, vous allez retrouver ce balado sur le site de Cube Radio dans la section balado sous euh, l'onglet « Devine qui vient souper ». Alors, on va parler euh, de filles, mais dans un autre registre, euh, on va parler avec Marie-Lise Pilote, qui vous connaissez bien sûr comme humoriste, comme comédienne, mais aussi comme femme d'affaires. Ça fait dix ans qu'elle est maintenant à la tête de cette ligne de vêtements euh, et d'accessoires pour les filles. Ça s'appelle Pilote et filles. Bonjour, Marie-Lise. Bonjour, Sophie. Comment vas-tu? Ah, ça va bien.
2: Écoute, Écoute ça, 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 ça va très bien. Moi, la vie est belle puis, euh, puis comme tu le disais, ben j'ai presque terminé ma, ma tournée euh, femme en Action pour euh, fêter notre dixième anniversaire. Et il reste seulement Trois-Rivières jeudi et euh, ça a été, euh, été bien, bien fun. Vraiment, j'ai ai beaucoup aimé ça.
3: Alors, tu as fait cette tournée donc pour célébrer les dix ans de, de, de ta compagnie et tu l'as fait en compagnie d'entrepreneurs de, qui engagent des femmes dans le milieu de la construction, mais aussi euh, en compagnie euh, d'une femme qui, elle, justement, se démarque parce qu'elle est dans un métier qui est pas traditionnellement associé euh, aux femmes. Donc, c'est pas juste une entreprise que tu as mis sur pied en mettant euh, pilote et fille, c'est une façon penser, je dirais même que c'est carrément un mouvement social, d'une certaine façon.
2: Ben – moi, j'ai toujours dit, euh, quand, on a, quand on a fondé Pilote et Fille, j'ai toujours dit qu'il y avait une mission derrière la hum. collection. Euh, cette mission-là, c'est de légitimer la place des femmes dans les métiers non traditionnels, euh, parce que euh, en faisant des vêtements conçus exprès, des vêtements et des chaussures conçus exprès pour les femmes, ben ça fait en sorte que les femmes se sentent bel et bien dans leur peau mm. et euh, ça leur donne plus d'assurance puis l'assurance ben, on a besoin quand on travaille dans un métier traditionnellement masculin. Mm. Alors la mission c'est vraiment de euh, de dire aux femmes y a euh, que, que nous euh, chez pilote et fille on pense à elles, on croit mm. à elles aussi dans ces euh, pour exercer ces métiers-là. Alors euh, oui, il y a il y a vraiment une mission puis euh, dans la tournée ben euh, moi je, je, je fais toujours une petite une animation si ouais. on veut d'une heure environ euh, puis je parle du côté technique de nos vêtements parce que c'est vraiment des vêtements euh, tu nos bottes de travail sont approuvées csa sont euh, si, si, alors il y a un côté technique c'est pas juste cute que là <rire> oh non non, c'est pas juste cute, c'est que je tenais à expliquer ce côté-là justement pour que les femmes choisissent euh, la, la bonne paire de bottes pour euh, l'exercice de leur travail, euh, parce qu'on on a plusieurs générations euh, de bottes et euh, et en même temps, bon ben je faisais ça, j'animais, je, je présente un peu nos vêtements et je recevais toujours, comme tu disais, un, un entrepreneur de la région où j'étais, hmm. euh, où je suis pour euh, parler de euh, euh, de la mixité en emploi. Euh, tous les entrepreneurs que j'ai reçus, c'était autant des femmes que des hommes euh, qui, qui parlaient vraiment de, de la place des femmes dans ces milieux-là, hum. et une femme inspirante, parce que, vois-tu, on a besoin de modèles pour, euh, pour les, les, les femmes. On a besoin de modèles de femmes qui, euh, qui sont heureuses dans le métier qu'elles exercent, puis euh, de dire aussi que qu'elles ont réussi à prendre leur place. C'est pas toujours facile, non. mais il euh, y en a qui réussissent.
3: Mais, en même temps, vu qu'on fête les dix ans, justement, de, de pilote et fille, toi, as vu les choses évoluer. Euh, Est-ce que euh, ça a évolué aussi vite que toi, tu l'aurais souhaité? Est-ce que dix ans plus tard, quand tu regardes en arrière, tu dis, ouais, ok, les filles, ça y est, on a vraiment investi là, plein de milieux où les femmes étaient euh, minoritaires ou même inexistante ou est-ce que tu dis « oh mon Dieu, on a tellement peu bougé, euh, ça va prendre un autre 15-20 ans avant que ça bouge à mon goût? » Écoute, toutes les, euh, toutes les femmes que
2: j'ai rencontrées euh, je leur posais toujours euh, une, une question que je leur posais toujours, c'était est-ce que tu trouves que les mentalités ont évolué dans le mmh. milieu de la construction et toutes m'ont dit la même chose, elles m'ont toutes dit oui ça a évolué euh, on sent que les généra la génération euh, les, les plus jeunes ont beaucoup plus d'ouverture à, à, à travailler avec des femmes, on sent que la mental les mentalités évoluent par contre euh, pour, pour pour ce qui est de l'emploi des femmes et de la rétention euh, ah. d'emploi dans ce dans ce milieu-là, on a énormément de travail à faire. Écoute, euh, sur euh, il y a environ 300 professions où il euh, y a 250 professions là-dedans, euh, métiers et professions, qui sont encore majoritairement masculines. Les femmes ont toujours tendance à, à se diriger vers les mêmes métiers qui sont... Euh, euh, le secrétariat, les soins de la santé... Mmh. Euh, euh, les, les, les... Prendre soin d'eux.
3: Hein? Ben les femmes, est... on est bonnes pour prendre soin d'eux.
2: Les métiers de service, oui. comme on dit. Alors, euh, c'est pour ça que... Tu sais, quand, euh, quand je fais ma tournée... Euh, euh, je, je parle dans, dans le cas aux filles qui sont là, puis je leur dis <rire> ouvrez les horizons de vos filles, dites-leur qu'il y a des métiers qui sont intéressants pour elles, et avec toute la pénurie d'emplois qu'on a est aussi, en ce moment, au Québec, écoute, il y a de la place. Puis c'est des emplois payants, mais... c'est des emplois payants, hein, Marie-Lise? Euh, tous les métiers traditionnellement masculins sont tous plus payants que ceux traditionnellement féminins. Ouais. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut ouvrir ses horizons et, euh, et, comme je le dis toujours, explorer. Ouais. Euh, dites à vos filles d'explorer parce que il euh, euh, y a des métiers là-dedans qui, euh, qui peuvent être passionnants. Moi, j'ai rencontré, écoute, la semaine dernière, j'ai oui. rencontré une certaine Joanne qui, euh, qui est camionneuse et qui conduit des trains routiers. Ah, oh, wow! Cinq, cinq femmes au Canada à conduire des trains hum. routiers. Puis, euh, cette fille-là, écoute, euh, elle tripe sur son camion. Ah ouais. <rire> c est, c est
3: <rire> Un vrai troqueur mais troqueuse.
2: <rire> C'est drôle parce que, tu sais, ouais. la majorité des filles que je rencontre euh, euh, me disent, ben ils nous disent merci à là t'es filles. Écoute, ouais. des fois, c'en est émouvant. Euh, des filles qui nous disent, euh, euh, tu sais, on fait un métier masculin, mais on veut rester des, des, des filles, on veut rester nous-mêmes, tu sais. Alors, merci de faire en sorte qu'on qu'on qu qu est bien habillé puis qu'on n'a pas l'air de la chienne à jacques.
3: Mais tu dis ça parce que bon c'est évidemment pour les métiers euh, non traditionnellement féminins donc des métiers traditionnellement masculins. Mais en même temps vos vos les, les vêtements les accessoires on peut utiliser aussi pour tu sais monsieur et madame tout le monde euh, je veux dire madame tout le monde en fait. Pas, dans, pas <rire> oui pas monsieur non on veut pas les monsieur à moins que non, vous vouliez des pas. bottes de la construction pour les filles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie de tous les jours, moi, je sais que, par exemple, quand je faisais du jardinage, j'ardinais avec des, des, des gants euh, pilotes et filles. Puis moi, j'adore bricoler. J'ai toujours eu un petit atelier où je bricole des patentes. Mais il faut que je protège mes yeux. Fait que j'ai toujours eu les petites lunettes de protection de pilotes et filles. Fait que c'est pas juste dans des métiers, c'est aussi dans notre vie de tous les jours qu'on peut utiliser ces produits-là.
2: Ben exactement, euh, euh, tu sais les québécoises là, on est euh, on est des femmes qui qui mettent la main à la pâte, hein. on est des ouais. bricoleuses, on est des euh, des filles qui vont à la pêche, à la chasse, On Alors, rénove. On, écoute, on ouais. a habillé, on a habillé, chaussé mille femmes. en wow. temps. Alors, euh, c'est sûr que c'est pas seulement des femmes de la construction. On a des femmes de... Écoute, euh, hier, à Québec, j'avais euh, des retraités. Euh, j'avais cinq, six retraités. Euh, puis, c'est toutes des femmes qui bricolent, qui ah. vont au chalet ensemble, qui vont à la pêche. Là, il était venu chercher des gants. Il y en a qui sont partis avec des vestes, avec euh, plein de trucs. Alors euh, oui, ça répond aux besoins des femmes euh, actives, là, des femmes qui qui bricolent, puis euh, euh, qui travaillent. Et même à des endroits où on, on se douterait pas, mais lunettes de sécurité, euh, j'ai oui. déjà eu une infirmière qui me dit Moi je hein? les porte à la salle d'opération. Hein? Euh, parce qu'elle ne déforment pas, puis elles tiennent dans, le, dans notre visage, là, contrairement à celles des hommes qui sont trop larges. Alors, euh, des fois, euh, je fais le saut là, de savoir où se retrouvent euh, nos vêtements, puis euh, nos chaussures.
3: Euh, toi, tu as réussi à te réinventer. C'est-à-dire que, euh, bon, humoriste, comédienne, mais ce côté-là, femme d'affaires, ce côté-là, tu sais, de, 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 de vendre des, des affaires qui portent ton nom, ça permet aussi, quand il euh, y a moins de, de, de contrats, d'avoir une autre porte de sortie, il faut se le dire, c'est ça aussi l'envie euh, quand, quand on est comédien, humoriste, euh, ben ça prend aussi des fois des, des plans B, est-ce que Pilote et Fils, c'était au début juste être, censé être un plan B est-ce qu'aujourd'hui, tu vis plus de ça que de, de tes autres métiers, ça, ça, ça s'équilibre comment euh, ça n'a jamais été
2: un plan B pour moi.
3: D'accord. Euh, dès le départ, ça a été un plan A. OK, c'est bon. Je <rire> que euh, dans le sens que... Mais ce n'était pas insultant. Euh... Hein, quand je disais plan B, Marie-Lise, c'est simplement oh, non, de non, dire... Non, non, euh... non, non. non là, je OK. Que je, juste que ce soit clair. Suis...
2: OK. Oui. Euh, non, euh, non, je dis ça parce que... Euh, euh, moi, à l'époque, euh, bon, tu sais, j'ai animé ma maison Rona pendant des années, je me suis cherché du linge. Un jour les frères Bernadette qui sont encore mes associés euh, dans la business. Euh, m'ont apporté une paire de bottes roses puis euh, <rire> ils voulaient faire quelque chose avec moi, ils n'arrêtaient pas de me dire ça j'ai dit pourquoi qu'on ne partirait pas une collection de mmh. vêtements et chaussures il n'y a oui. rien pour les femmes et ils ont dit oui, puis on a parti ça ensemble alors que j'étais encore très active dans mon métier
3: je comprends.
2: je te dirais que, que c'est par la suite euh, à, après que j'ai fait une, ma dernière tournée de, de spectacle que j'ai fait il y a 5-6 ans euh, j'ai réalisé, euh, j'avais besoin de boucler la boucle, j'avais besoin d'aller voir si j'avais encore quelque chose à faire mmh. en humour, je suis allée voir, euh, je suis contente de l'avoir fait, parce que ce dernier show-là, c'est Dominique euh, l'évêque qui a fait ma mise uh, en scène.
3: Pis, euh, bien sûr, on pense été, à Dominique. était vraiment boucler la boucle pour mmh. moi,
2: et après la tournée, j'ai fait Hockey. J'ai euh, j'ai fait ce que j'avais à faire là-dedans. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire rire les gens, euh, mais je suis rendue ailleurs dans ma vie. Alors, mm. c'est moi qui ai pris cette décision-là. Par contre, je dis pas que j'ai pas eu un deuil à faire. Euh, j'ai eu un deuil à faire de ce métier-là, mais à un moment donné, j'ai réalisé que c'était vraiment ma décision mm. que je... Euh, que que je t'ai rendu ailleurs puis que je travaillais sur des trucs de pilote et fille, euh, j'étais toute motivée. Mmh. Quand je revenais à Montréal puis euh, euh, que je retombais là-dedans, ben je là, me disais non, il faut que j'accepte où je suis rendue, et Pilote et fille, aujourd'hui, ben ça fait, ça ça te fait comble. un très bon bout de temps que c'est mon gagne-pain. Écoute, je vis très bien avec Pilote et fille. Euh, puis, je fais plein d'autres choses en même temps. Je fais de la mise en scène. Euh, euh, je fais plein de trucs. Je, je suis assez heureuse.
3: Ben, écoute, c'est comme ça que l'entrevue a commencé. Puis, c'est comme ça qu'elle se finit. Donc, c'est entre <rire> deux phrases où tu nous dis que tu es heureuse. Euh, on, on, on pense que ça, ça doit être vrai. Hein? Ça doit être vrai ah, si tu je, nous le dis. J'imagine que oui. Mais euh, ben, écoute, Marie-Lise, ça a été vraiment un plaisir de te parler. Puis au nom des 550 000 femmes à qui tu as donné l'occasion de, de faire des choses traditionnellement masculines, mais de le faire euh, en, en gardant notre féminité, ben, écoute, c'est absolument génial. Félicitations pour les 10 ans de, de pilote et fille. Merci beaucoup, Marie-Lise. C'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Samuel Boulet-Grimard à la mise en ondes, à Hugo Veilleux à la recherche. Il y a Geneviève Petersen qui vous accompagne à compte de 13h. Puis moi, je vous retrouve demain pour mettre du punch dans votre heure de lunch. À demain!
2: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.